0: Demokratie ist eine interessante Sache. Eine Regierung des Volkes für das Volk. Als Amerikaner bin ich mit diesem Satz aufgewachsen. A government of the people for the people. Als ich jung war, verstand ich nicht wirklich etwas von den anderen Regierungsformen, den Diktaturen, Monarchien, Oligarchien und so weiter. Als ich älter wurde, erkannte ich, dass die Demokratie fehlerhaft ist. Aber gleichzeitig ist es das fairste System, das wir bis jetzt erfunden haben. Der ehemalige US-Präsident Barack Obama sagte einmal: Demokratie ist manchmal chaotisch. Er fuhr fort. Aber das ist die Natur der Demokratie. Deshalb funktioniert sie, weil sie die Regierenden ständig herausfordert, ihr Spiel zu verbessern und es besser zu machen. In meiner Zeit auf diesem Planeten habe ich viele soziale, ökologische und politische Aktivisten kennengelernt. Einige von ihnen eher auf der radikalen Seite, mit Sabotageakten und Vandalismus gegen Abholzungsfirmen, um die Wälder zu retten. Andere wählen den sanfteren Weg, indem sie Menschen über die Natur aufklären, in der Hoffnung, sie zu einem nachhaltigeren Leben zu inspirieren. Viele entscheiden sich für Proteste und Demos, um ihre Wut über die institutionellen Ungerechtigkeiten Luft zu machen. Und dann gibt es noch diejenigen, die in lokalen Regierungen aktiv sind, für ein Amt kandidieren und versuchen, das System von innen heraus zu verändern. Wir haben das Glück, in einer Gesellschaft zu leben, in der wir, die Bevölkerung, das Recht haben, aktiv an den Handlungen unserer Regierungen teilzunehmen. Die Bürger haben nicht nur das Recht zu wählen, sondern auch das Recht, sich an ihrer eigenen Regierung zu beteiligen und die Gesetze und die Politik mitzugestalten, die unser tägliches Leben beeinflussen. Das ist leider keine Selbstverständlichkeit und viele Menschen auf dieser Welt haben dieses Privileg nicht. Willkommen im Wandelpunkt. Mein Name ist Josh Wilkins.
1: Und mein Name ist Julia Auer. Heute spreche ich mit Sebastian Werner über den Klimaentscheid Frankfurt. Er hatte die Idee, gemeinsam mit anderen aktiven Menschen ein Bürgerbegehren aufzustellen und die Stadt so auf demokratische Weise zu verpflichten, durch verschiedene Maßnahmen ihren Klimazielen nachzukommen. Bei den Themen Mobilität und Energie kann noch viel getan werden, um die CO2-Emissionen zu reduzieren. Auch hat der ausbleibende Regen der vergangenen Jahre der Green City arg zugesetzt. Und es gilt nun, das verbleibende Stadtgrün zu schützen, zu pflegen und nachhaltig wieder aufzuforsten. Und jetzt zum Interview. Heute spreche ich mit Sebastian Werner vom Frankfurter Klimaentscheid. Hallo.
2: Hallo, hallo Julia. Hallo Josh. <lacht>
1: Genau, der ist im Hintergrund. Ja. Ähm, erzähl uns doch am besten zuallererst, was du generell im Leben so tust.
2: Ja, äh, ich bin Sebastian, äh, 36, wohne seit sieben Jahren in Frankfurt und bin im Bereich Gebäudetechnik, Energietechnik äh, tätig. Hab Maschinenbau studiert und bin dann nach dem Studium von Darmstadt nach Frankfurt gezogen und habe mir hier einen Job gesucht und bin dann trotz einiger Wechsel hier hängen geblieben. Ja, das so eigentlich zu meinem äh, Beruflichen. Sonst äh, in Frankfurt ähm, habe ich, seitdem ich hier bin, ähm, geguckt, dass ich auf verschiedene Art und Weise äh, Anschluss finde. Also ich hat, hatte in Darmstadt, wo ich studiert habe, äh, mich so in verschiedener Art und Weise engagiert, in Hochschulgruppen. Bei Ingenieure ohne Grenzen, eine Zeit lang, dann bei, bei Foodsharing und äh, wollte irgendwie an dieses Engagement anknüpfen, weil äh, mir das wichtig ist, in, in meiner Freizeit irgendwas, ja, etwas, ich sag mal, Sinnvolles zu machen.
1: Super. Ja, erzähl uns doch mal ähm, von dem Projekt, also von dem Klimaentscheid. Das passiert ja jetzt in mehreren Gemeinden in Deutschland
2: auch. Ja.
1: Warum machen Gemeinden dann sowas?
2: Ich glaube also die Gemeinden machen das, weil die Bürgerinnen immer mehr merken, dass äh, die Politik sowohl als, also wohl auf Bundesebene als eben auch auf kommunaler Ebene nicht genügend macht für den Klimaschutz. Und dann die Leute, ja, ich sag mal, fast schon frustriert sind, äh, beziehungsweise enttäuscht sind äh, von der Politik und gerne mehr Veränderung sehen möchten und das dann einfach in die eigene Hand nehmen. Und äh, so ein Bürgerbegehren ist ja. Dafür ein super Instrument. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung, Bürgerbegehren ist die gelebte direkte Demokratie. Ja.
1: Genau. Also wir können ja mal erklären, was, was ist denn genau. ein Klimaentscheid? Genau. Das, also ein Klimaentscheid ist ein Bürgerbegehren, ja?
2: Genau, das ist ein Bürgerbegehren. Es gab in Frankfurt ja schon den Ratentscheid, den Mietentscheid. Klimaentscheid resultiert dann halt einfach aus dieser Tradition der Namensgebung, Allerdings heißt das in anderen Gemeinden auch so Klimaentscheid. Das ist ein Bürgerbegehren, wo man verschiedene Forderungen aufstellt zum Thema Klimaschutz. Diese Forderungen werden in einen Text gepackt, der maximal auf, auf einer DIN-A4-Seite packen muss. Und diese Forderungen stellt man an die, an die Stadt, an die Kommune zwecks Umsetzung und damit das Ganze verbindlich wird, muss man eine gewisse Anzahl an Unterschriften sammeln. Das sind in Frankfurt drei Prozent der wahlberechtigten Bürger. Das sind ungefähr 20.000 Unterschriften, die man braucht. Also ein bisschen weniger, aber dadurch, dass auch viele, also dass dann ein gewisser Prozentsatz auch ungültig ist von den Unterschriften, sagt man mindestens 20.000, dann bist du auf der sicheren Seite. Und wenn man die Unterschriften dann hat, dann ähm, gibt man dieses äh, Bürgerbegehren mit den Forderungen bei der Stadt ab. Ähm, die Stadt kann dann entscheiden, ob sie diese dann eins zu eins einfach umsetzt. Dann ist das Ganze gelaufen. Äh, und wenn sie sagt nee, dann ähm, wird das rechtlich geprüft. Und äh, wenn das dann für ähm, vom Prozedere, das formale Prozedere ähm, als gültig erklärt wird, dann kommt es zu einer Abstimmung darüber. Also dann wird wie bei einer normalen Wahl über das Bürger begehren, das, beziehungsweise dann heißt es Entscheid, äh, darüber abgestimmt. Also es ist insgesamt ein zweistufiges Verfahren. Am Anfang, die erste Stufe heißt Begehren, wo man die Unterschriften sammelt. Und die zweite Stufe, wo es dann zur Wahl kommt, das ist dann der Entscheid. Und da braucht man dann beim Entscheid eine Wahlbeteiligung von mindestens 15 Prozent und muss eine absolute Mehrheit erzielen. Also mindestens 50 Prozent der äh, abgegebenen Stimmen müssen für den Entscheid sein.
1: Okay, und das wird dann an so eine Kommunalwahl geknüpft
2: oder sowas? Nee, nicht zwingend. Das kann auch, also wenn jetzt gerade keine Wahl in Aussicht ist, dann gibt es einen separaten Termin dafür. Es gibt da verschiedene Fristen, also es gibt zwei verschiedene Arten von Begehren. Einmal kassatorische Begehren und dann noch konstruktive Begehren. Kassatorische Begehren sind immer gegen einen bestehenden Beschluss und dann muss man bei diesen kassatorischen Begehren innerhalb von einem gewissen Zeitraum, ich glaube es sind sechs oder acht Wochen, die notwendige Anzahl an Unterschriften sammeln. Ein Konstruktives Begehren ist ist nicht gegen irgendeinen Beschluss, sondern fordert etwas neu. Und da gibt es eben diese Fristen, um Unterschriften zu sammeln. Unser Klimaentscheid, da legen wir großen Wert drauf. Wir sind eben konstruktives Begehren. Das heißt, wir fordern etwas neu und wir achten auch darauf, dass wir nichts gegen einen bestehenden Beschluss irgendetwas fordern, weil wir dann diese strengeren Vorgaben haben mit dem Unterschriften sammeln. Ähm, genau. Und äh, was ich noch sagen wollte, ist, wenn der Entscheid dann ähm, die notwendige Mehrheit hat, dann ist er verbindlich für die Stadt. Dann ist es wie ein Stadtparlamentsbeschluss, der auch umgesetzt werden muss. Toll, ja, da haben die ja. Bürger
1: ja richtig viel Kraft dann auch. ja.
2: Die haben viel Kraft, man muss allerdings dazu sagen, man hat diese konstruktiven Bürgerbegehren, ich sage das ganz offen, in Hessen gab es in den letzten, ich glaube, 30 Jahren kein einziges, was für rechtlich gültig erklärt wurde, also wo es dann auch dann zu dem Entscheid kam. Aus formalen Gründen, wo dann die Kommunen gesagt haben, ähm, ja, äh, Finanzierung ist nicht stichhaltig, äh, die Kosten, äh, die ihr da angesetzt haben, die, die stimmen so nicht. Also das noch zu erwähnen, man muss nicht nur die Forderungen aufstellen, sondern man muss auch darlegen, wie man die äh, finanzieren möchte und was die kosten. Und das muss dann null auf null aus, aufgehen. Und ähm,
1: okay.
2: wir haben einen rechtlichen Beistand dafür, den braucht man auf jeden Fall. Das Ganze wird rechtlich begleitet äh, bei uns. Ja, wir müssen einfach gucken, dass wir rechtlich sauber sind. Das ist so ein Thema bei uns. Und dann aber auch, dass wir entsprechend viele Unterschriften sammeln. Ähm, zum Beispiel war es so, der Ratentscheid in Frankfurt, der hatte 40.000 Unterschriften, also weit mehr als notwendig. Und wurde auch nicht angenommen, wurde auch als rechtlich ungültig erklärt. Aber jetzt ist es so, dass die Stadt Frankfurt einen Großteil der Forderungen vom Ratentscheid auch umsetzt.
1: Ja. Trotzdem.
2: Trotzdem, ja. Und das liegt unter anderem daran, dass, dass sie so viele Unterschriften gesammelt haben. Also 40.000 Unterschriften ist so viel, ich glaube, wie es das letzte Mal die zweitstärkste Fraktion hatte im in, in Römer. Ja, super. Und dann merkt man halt einfach, wenn man dann so viele Unterschriften hat, dann kann dann auch äh, die Politik da jetzt nicht die Augen vor verschließen. Dann müssen die auch äh, sich bewegen. Ja.
1: Mhm. Also es lohnt sich auf alle Fälle, ähm, sich mal stark zu machen.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, hm. zu unterschreiben, wenn es soweit ist oder noch besser mhm. äh, mit Unterschriften zu sammeln, ja.
1: Ja, genau, ja, dazu, dazu kommen <lacht> wir später noch, also wie man helfen kann. Genau, ja. wie viele Personen sind denn im Moment involviert, um dieses Bürgerbegehren aufzustellen?
2: Ich würde sagen, so der feste Kern an Leuten sind mittlerweile schon so 20 und ähm, insgesamt auf unserem Verteiler stehen jetzt so 100 von denen bei den Treffen, ich sag mal schon so, also so 50 sind wir da schon immer, also nicht bei den Treffen, aber an, wenn man jetzt mal alle zusammennimmt, die die letzten fünf Male bei Treffen dabei waren, würde ich schon sagen, dass wir so fast an die 50 kommen und das mhm. ist schon eine tolle Sache, weil wir haben angefangen, vielleicht dann noch zur Historie, im September 2019, äh, bei einem Vernetzungstreffen, Klimavernetzungstreffen, eine, eine so, eine, so eine Interessentenliste rumgeben lassen, da haben sich ein paar Leute eingetragen, dann haben wir uns getroffen. Äh, damals ging das noch äh, in, äh, in, im realen Leben und waren irgendwie fünf Leute. Und das hat so ein bisschen mhm. vor sich hingedüppelt, so ein halbes Jahr. Und äh, dann kam Corona und äh, ja, es, es war auch dann sehr hart mit fünf Leuten. Äh, dachte ich mir so, wir wow, gucken, wie das weitergeht. Und dann auf einmal kamen dann mehr Leute und auch als der Lockdown wieder ein bisschen schwacher wurde, dann kamen richtig viele Leute dazu, sehr engagierte Leute. Und Das ist so, dann ist so ein Stein ins Rollen gekommen. Das ist wirklich toll zu beobachten.
1: Ja, toll. Also die Vorarbeit hat seit 2019 schon angefangen.
2: Genau, also die, die, die Idee war eigentlich ursprünglich ein Bürgerbegehren zu machen, zum Abschalten von dem Kohlekraftwerk hier in Frankfurt. Es gibt ja noch ein Heizkraftwerk, was mit Kohle befeuert wird. Und ähm, ja, wir hatten mal bei Klimatag eine Besucherin aus München, die hat da so ein Begehren gemacht gegen das Kohlekraftwerk in München, was erfolgreich war. Und das war irgendwie so inspirierend, dass das, also da hatte ich mir damals gedacht, ja, lass uns das auch machen hier in Frankfurt. Und dann haben wir aber schnell herausgefunden, dass das keine Erfolgschancen hat. Und äh, es wird jetzt sogar okay. so sein, dass wir mit unserem jetzigen auch gar keine Forderungen haben werden zum Kohlekraftwerk. Das kann ich eigentlich schon verraten. Ähm, und wir haben halt dann entschieden, ja, okay, wir machen das jetzt nicht, aber wir machen jetzt einfach was Breiteres, so einen richtigen Klimaentscheid. Und damals wussten wir witzigerweise noch gar nicht, dass es ähm, das auch in anderen Kommunen gibt. Und haben dann aber, als es am, relativ am Anfang dann auch von Darmstadt gehört, die das gerade jetzt gerade abgeschlossen hatten und auch von anderen Kommunen und so. Ja, das irgendwie manchmal entstehen ja gleiche Ideen zum gleichen Zeitpunkt, ohne dass die Leute voneinander wissen.
1: Ja, da ist einfach so eine Welle, die dann kommt und alle ja. springen mit drauf mit ihren Surfboards. Ja, <lacht> <Yeah>, genau. <lacht> und wie geht es dann weiter jetzt mit dem Klimaentscheid hier in Frankfurt? Also wo stehen wir jetzt gerade?
2: Ja, wir stehen jetzt gerade da bei der Finalisierung der Forderung. Also es ist so, wir haben verschiedene AGs, die zu den zu bestimmten Themen Forderungen erarbeitet haben. Also zum AG Stadtgrün, ging es um Begrünung, Entsiegelung, dazu Forderungen zu entwickeln. Da haben wir die AG Verkehr, Mobilität. Da geht es um die Mobilitätswende hier in Frankfurt. Da wurden. Ähm, viele Forderungen entwickelt für die Förderung von ÖPNV, Radverkehr, motorisierter Individualverkehr ähm, aus der Innenstadt heraus zu, ähm, nicht herauszudrücken, aber es auf jeden Fall unattraktiver zu machen. Dann an der AG Energie, ähm, wo wir halt gucken, äh, erneuerbare Energien einen ähm, höheren Stellenwert zu geben, was jetzt Strom- und, und Wärmeproduktion angeht. Genau, und diese Forderungen haben wir zusammengetragen in einem Dokument und die werden jetzt gerade auf Plausibilität geprüft von einer Rechtsanwältin und ähm, nachdem sie das geprüft hat, setzen wir uns dann nochmal zusammen und gucken, was von den ganzen Forderungen übrig geblieben ist, was sie uns schon hm. ausgestrichen hat oder nicht und dann mhm. gucken wir, was wir auch drin lassen wollen auf jeden Fall, weil wir haben ja auch das Problem oder die Vorgabe, sage ich mal, dass alles auf eine Seite muss. Und, ähm, ja, ich wollte
1: gerade sagen, das ist ja nur eine DIN-A4-Seite. ja.
2: Genau, ich meine, äh, man kann die Schrift relativ klein machen, aber muss sie auch noch lesen können. Ne? Also, du weißt ja, wie es ist, die AGBs, wenn die so klein sind, dann sind die schon misstrauisch. Das äh, mhm. wird dann wahrscheinlich genauso sein, wenn wir Unterschriften sammeln und die Zettel, ist das alles so klein gedruckt dann wird es dann vielleicht nicht so einfach, Unterschriften zu finden.
1: Genau, und dann muss noch Platz für, für mindestens zwei Unterschriften sein, sonst wird es eine Papierverschwendung. Ja,
2: <lacht> ja genau, das ist auch so ein Punkt. Das müssen wir auch hm. gucken. Wir wollen ja eigentlich viele Unterschriften drauf haben. Auf der anderen Seite ist es so, jetzt bedingt auch durch Corona, wenn du jetzt viel auf einem Zettel unterschreiben lässt, so aus Hygienegründen, würde ich jetzt mal sagen, ist so ein, ist so ein Thema... Ich war ja noch beim Ablauf, äh, rechtliche Prüfung, dann machen wir nochmal Selektion und dann geht es ans Rechtsamt. Die gucken nochmal, ähm, ob die formalen Vorgaben soweit erfüllt sind, aber nicht inhaltlich, sondern einfach nur, ob das Prozedere eingehalten wurde und wenn die ihr Go gegeben haben, dann, dann, dann können wir anfangen. Und da ist jetzt noch die Diskussion ne, wegen der Pandemie, wann wir das machen, ähm, weil Unterschriften, die Leute müssen persönlich da unterschreiben, auch ihre ganzen Daten angeben, dass man nachvollziehen kann, dass sie auch hier wohnen. Und das kann man nicht online machen. Das ist halt so das, das Thema. Und ich meine, aktuell ja, auf Leute in der Öffentlichkeit zuzugehen ist ja eigentlich fast schon ein Verbrechen, ja. also ja, dafür, schwierig. Das ist echt schwierig. Ein Stand wenn wir aktuell auch nicht aufbauen können. Ich meine, wir spekulieren so ein bisschen darauf, dass es dann in zwei, drei Monaten besser ist. Muss man sehen. Ähm, ansonsten wissen wir jetzt auch noch nicht, wie wir es machen. Das ähm, ist jetzt noch so ein bisschen in Diskussion.
1: Ja, ähm, ich würde gerne was über deinen Wandelpunkt erfahren. Hattest du so
2: einen? Äh, ja, also... Ich glaube, ich hatte mehrere Wandelpunkte in meinem Leben, aber das, was den Wandelpunkt angeht für den Klimaentscheid, den hatte ich ähm, in, in einem Klimacamp. Ich hatte ja geschrieben, ich war ja bei Klimatag und dann auch so Antikohlekraftbewegungen so ein bisschen unterwegs. Das heißt konkret Klimacamps im Rheinland, weil da wird ja viel Braunkohle abgebaut in Deutschland. Da gibt es ähm, Protestcamps einmal im Jahr. Da gibt es ähm, Aktionen von Ende Gelände. 2018 waren ja viele Proteste auch wegen dem Hambacher Wald. Und da habe ich so viele engagierte, motivierte Menschen kennengelernt, dass ich gedacht habe, ja, da muss man was machen gegen diese Zerstörung der Natur durch die Kohlekraft. Und also Klimawandel ist ja so ein Ding, wo viele wenn sie sich näher damit beschäftigen, den Eindruck haben, ja, das ist ja auf so vielen Ebenen läuft da so viel falsch, äh, dass man da relativ schnell äh, sich machtlos fühlt, äh, so unmächtig und denkt, ja, ja, was, ich kann da eh nichts machen. Und ähm, mein Strohhalm war dann, dass ich mir gedacht habe, äh, also ich hatte auch dieses Gefühl, und beim äh, Strollen war dann ja, okay, wo könnte man denn noch den, wo hat man den größten Hebel, ja, um CO2 einzusparen? Und da habe ich dann gesehen, okay, es ist die Energieerzeugung, die am meisten CO2 äh, emittiert. Und in Deutschland ist es halt vor allem äh, CO2, das durch die Verbrennung von Kohle entsteht. Also muss man da halt erstmal direkt ansetzen. Auch wenn man natürlich auch an vielen anderen Sachen auch an, ansetzen muss. Und dann äh, eben halt die Idee, okay, wir machen was gegen die Kohle hier in Frankfurt. Und äh, dann eben das Bürgerbegehren und aus diesem Bürgerbegehren und der Klimaentscheid. Ähm, ja, das war so der Wandelpunkt.
1: Mhm. Und hattest du schon, also war es schon immer so, also von klein auf aktiv und äh, dass du das gesehen hast und du wolltest dafür kämpfen?
2: Hm. Also, ich habe mich schon früh für Natur interessiert ähm, und auch gerne draußen Sachen gemacht und äh, einfach gemerkt, so Natur ist, ist was Schönes, was man erhalten muss und äh, so, was da zum Wandel geführt hat, war mal Zivildienst in, in Bolivien, da habe ich eine Baumschule betreut und habe dann gemerkt, ja, ich würde gerne irgendwie auch im globalen Süden was machen, äh, war dann nochmal mal in Brasilien für, im Studium und habe mich dann danach so im Bereich Entwicklungszusammenarbeit gesehen und dann eben auch das Engagement für Ingenieure ohne Grenzen wo wir auch echt interessante Projekte gemacht haben. Allerdings habe ich gemerkt, dass ich, also mein Impact ist, glaube ich, größer, wenn ich hier vor Ort was mache, als jetzt weit weg, weil da muss man zum einen hinfliegen, was ja nicht so gut ist, und zum anderen ist es auch so, dass man sich dann dort vor Ort auch nicht so äh, gut auskennt wie jemand, der von dort auch ist. Da habe ich halt auch viele schlechte Sachen gesehen in der Entwicklungszusammenarbeit, auch Sachen, wo ich, also generell, wo ich sagen würde, naja, was heißt eigentlich Entwicklung? Also wir haben da ja, glaube ich, von äh, vom globalen Norden so eine gewisse Vorstellung, wie eine Entwicklung auszusehen hat. Und äh, da habe ich den Eindruck, dass wir das dann im globalen Süden aufzwingen äh, möchten oft. Und äh, die Leute vor Ort das dann vielleicht besser selbst entscheiden, wie sie sich entwickeln oder ja.
1: Ja, die ticken dort oft ganz anders, ja. oder da gibt es ganz andere Regeln auch, ja. ganz andere Kultur.
2: Ganz andere Kultur, und äh, da muss man wirklich genau hingucken, was, äh, wo sind da die Bedarfe. Ähm, also ich bin jetzt auch kein Freund davon, einfach nur sending money, ja, einfach Geld da hinschicken, ähm, weil das versandet dann und, oder landet bei den falschen Leuten. Man muss das schon, also das ist äh, nicht so einfach. Und da mhm. ähm, habe ich mir dann nicht zugetraut, sage ich mal, in meiner Freizeit mich da adäquat mit auseinanderzusetzen und habe dann gesagt, ich mache das jetzt hier vor Ort und äh, hier kann man auch viele Sachen machen.
1: Nach dem Motto global denken und lokal handeln.
2: <lacht> genau, ja, das hat, das war so ein Prozess eher, dass mhm. ich sagen würde, ich habe mich auch anfangs so ein bisschen gescheut, da, ein bisschen, da aktiv zu werden, auch schon in der Schulzeit, weil ich mir dachte, ja, damit steht man irgendwie im Rampenlicht und äh, das, das, das möchtest du nicht und äh, da wird ja auch viel geredet und es passiert nichts und mir sind halt so konkretere Sachen lieber, genau, und äh, da habe ich dann auch immer geguckt, dass wenn ich irgendwas mache, dass, es so, dass man noch so das Konkrete sieht, äh, deshalb war ich jetzt auch nicht in der Partei oder so, weil ich dann immer, also da wird auch viel gemacht auf politischer Ebene, aber mir ist das manchmal zu, zu langatmig und ich würde dann gern was Konkretes machen.
1: Nägel mit Köppen.
2: Nägel mit Köppen, ja.
1: Was verbindet dich persönlich mit dem Projekt vom Klimaentscheid?
2: Ja, persönlich, es ist auf verschiedenen Ebenen. Zum einen, weil ich gerne also unsere Gesellschaft in gewisser Weise positiv beeinflussen möchte, dass halt äh, dieser Planet, auf dem wir leben, auch lebenswert bleibt für die Zukunft. Und ähm, ich meine, positiv, da habe ich mir auch la dann lange Zeit äh, Gedanken gemacht, das ist ja auch alles so ein, sehr normativ, ne? wenn man jetzt sagt, okay, was ist positiv, was ist negativ. Weil man könnte natürlich viele Entwicklungen auf dieser Erde als negativ beschreiben. Auf der anderen Seite ähm, gibt es auch viele positive Entwicklungen, die negative Komponenten haben und umgekehrt. Äh, insofern, äh, finde ich, muss man da auch wirklich kritisch sein. Nur, wenn man da zu kritisch ist, dann äh, habe ich den Eindruck, kommt man auch nicht weiter. Ne? Wenn man dann sagt, ja, wenn ich das mache, dann hat das aber auch den Effekt und so und so. Insofern, ähm, es ist meine Intention, was zu bewegen, in dem, wo ich heute denke, dass es sinnvoll ist und, ähm, und das aber auch so, also diesen Prozess alleine auch schon als etwas äh, Sinnvolles zu empfinden und nicht unbedingt, also das Ziel natürlich, das der Wille, das Ziel zu erreichen, dass dieser Klimaentscheid umgesetzt wird, aber auch diesen Prozess allein schon als Ziel zu sehen, das habe ich im Laufe der Zeit gelernt. Und das ist auch das, was mich, glaube ich, jetzt noch am Ball hält, weil man ja auch oft, wenn man jetzt sich aktivistisch engagiert, dann irgendwann den Eindruck hat, Boah, das, das ändert sich aber nichts. Und das, dann, werden, dann wird man frustriert, dann zieht man sich zurück. Und, und ich merke halt einfach, ja, ich, ich fände es schön, wenn sich was ändert. Aber es, ich habe jetzt gar nicht so den, den Anspruch, sondern ich freue mich schon an dem Prozess, dass man jetzt mit Menschen zusammenkommt, die ähnlich denken, die auch was bewegen wollen und äh, sich austauscht. Und ähm, ja, was mir mal ein Zitat, was mir im Kopf geblieben ist, ähm, ich glaube, es war von Heinrich Böll, der meinte, sich einzumischen ist die einzige Form, um realistisch zu bleiben. Das ist für mich auch ein wichtiges Anliegen bei diesem Projekt, in dem ich mich einmische bekomme ich natürlich auch mit, was andere Leute denken und am krassesten wird es natürlich, wenn wir Unterschriften sammeln, auf die Leute zugehen, weil man kommt dann immer aus dieser Blase raus, also zum einen aus dieser Ökoblase, in der man sich bewegt, aber auch aus der eigenen Blase, man hat ja auch immer eigene Vorstellungen, wie Leben zu funktionieren hat, wie Gesellschaft zu funktionieren hat und dann trifft man auf andere, die das anders sehen und merkt so, wow, okay, krass, ja, scheiße, was ist hier los? Und, äh, und das, dann wird aber auch Leben wirklich real für einen. Weil das andere sind alles so Gedankenkonstrukte, ähm, die natürlich auch ihre Berechtigung haben, aber die ähm, also bei mir zumindest auch so ein bisschen die Tendenz haben, so zum Krübeln und äh, so, so Schleifen drehen. Und äh, da, da bin ich so in meiner eigenen Welt fast schon, ja. Und, das, äh, und dieser Klimaentscheid ist eine gute Möglichkeit oder dieses Einmischen, um, um realistisch zu bleiben, auch den eigenen Horizont zu erweitern.
1: Mhm. Ja. Schön, ja, also ich finde es auch toll, ähm, auch zu sehen, also weil oft, äh, ja, denkt man ja auch, man kämpft hier alleine oder es tut niemand was oder man muss es den anderen Leuten überlassen, aber wenn man sich dann so engagiert mit den anderen Leuten. Also ich bin ja auch, ich bin ja in der AG Grün dabei.
0: Mhm.
1: Also ich merke, wie schön das ist, halt zusammenzuarbeiten und die Themen sich rauszusuchen und also auch gegenseitig sich die, ähm, Aufgaben zuzuschieben und zu lösen und also es ist einfach, äh, ja, der Weg ist das Ziel, also total hier, ähm, also wir haben auch total viel Spaß dabei und auch, ich habe jetzt so viele tolle Leute kennengelernt und es gibt mir auch wirklich Hoffnung, ähm, dass auch so viele Leute interessiert sind, ähm, was zu bewegen und ja, aber du hast recht äh, und dann gehen wir raus, die Unterschriften sammeln und dann kommen die Leute und sagen, was? Parkplätze ja. wegmachen und spinnt ihr
2: und so. Genau. Ja. ja, da bin ich, ja, bin ich, ich auch mal sehr mal. gespannt.
1: Mhm. Ja, genau. Was oder wen hofft ihr damit zu erreichen, also mit diesem Klimaentscheid?
2: Ja, also wir hoffen natürlich äh, zuerst einmal, dass wir die äh, Klimapolitik der Stadt Frankfurt ja entscheidend prägen können. Vor allem dahingehend, dass jetzt auch mal was gemacht wird. Also fast vor 20 Jahren hat die Stadt Frankfurt die erste Studie gemacht zum Klima hier in der Stadt, wie die CO2-Emissionen entstehen, was man dagegen tun kann. Und da wurden auch echt gute Maßnahmen entwickelt. Unter anderem also von externen Instituten, Fraunhofer-Instituten so. Und dann gab es sogar jetzt nach dem Fridays for Future so aktiv war 2019 die Klimaallianz von der Stadt, wo auch so ein bisschen konkreter gefasst wurde, was man machen möchte. Aber irgendwie wird dann nichts umgesetzt. Und äh, wir wollen, dass jetzt mit diesem Klimaentscheid das wirklich mal Nägel mit Köpfen gemacht werden, wie du gesagt hast. Das ist so die, unser Ziel. Und unsere Zielgruppe ist ein, natürlich, die sind die Bürger von Frankfurt. Alle, die wir ansprechen können, dürfen, dies zulassen. Da würde ich jetzt gar nicht mal irgendeine Gruppe in den Fokus nehmen. Und äh, wenn sie jetzt auch gar nicht unterschreiben wollen, wenn sie das nicht Thema, das Thema nicht interessiert, dass man zumindest die Zeit bekommt, was darüber zu erzählen, dass sie dann danach ein bisschen mehr wissen und ähm, ja äh, uns dann bestenfalls besten Fall supporten. Ja.
1: Super, äh, ja, genau. Einfach ein bisschen auch ja, äh, die Gedanken öffnen für neue Wege. auch. Also es ist, wir können ja nicht so weitermachen, das haben wir ja mittlerweile gelernt.
2: Ja, und wir, unsere, unsere Strategie so ein bisschen, weil das, das Thema Klima ist ja schon auch ähm, in aller Munde und, und, und viele kennen das, nur für viele ist es so ein bisschen mit Restriktionen verbunden, mit Einschränkungen, mit Verboten, ähm, viele denken, naja, wir können unseren Lebensstandard nicht halten, wir dürfen kein Auto mehr fahren, wir dürfen nicht mehr fliegen, wir dürfen kein Fleisch mehr essen und äh, das mag ja auch alles in gewisser Weise schon so sein, aber man muss ja auch sehen, was wir dafür bekommen oder was wir dafür erhalten. Und das ist so ein bisschen unsere Absicht, dass wir nicht erzählen, was alles verboten werden soll, sondern wie die Stadt aussehen könnte, wenn wir das alles umsetzen. Zum Beispiel eine autofreie Innenstadt oder, eine, oder verkehrsberuhigte, viel mehr verkehrsberuhigte Bereiche. Dann hat man natürlich viel saubere Luft in der Innenstadt. Man hatte mehr Platz, weniger Lärm. Wenn man mehr Grün hat, dann ähm, ja, ist, ist es auch erholsamer, man hat auch wieder saubere Luft. Also, so eine positive Geschichte zu erzählen, das ist unsere, unsere Intention, weil wir glauben, dass wir da die Menschen besser mit abholen.
1: Begegnest du manchmal Leuten, die dir sagen, dass das eine Zeitverschwendung ist? Und wie gehst du damit um?
2: Bisher noch nicht, muss ich sagen. Also das heißt bisher, aber ich habe es noch nicht erlebt. Also eher im Gegenteil, dass die Leute sagen, ja, es ist super, dass ihr das macht und ich unterstütze euch, wenn es soweit ist. ja.
1: Hat sich was für dich persönlich verändert, nachdem du aktiv geworden bist, jetzt hier mit dem Klimaanschalt?
2: Ja, also ich habe erstmal viele neue Leute kennengelernt, so genauso wie es dir gegangen ist, ähm, die in Frankfurt sich engagieren, aktiv sind, ähm, vielleicht auch gar nicht so sehr bisher zum Thema Klima, sondern auch einfach verschiedene Themen beackern. Und äh, das ist so fast schon äh, ja, ein neuer Freundeskreis geworden. Und ähm, also ich glaube, verändert hat sich vor allem etwas wegen Corona. Sonst äh, davor vom Engagement her, hätte ich keinen großen Unterschied gemerkt, weil ich sonst auch immer regelmäßig was gemacht habe, aber dann halt in Interaktion mit Menschen und das fällt halt jetzt flach, dass man halt viel am Computer sitzt. Ja, aber sonst persönlich verändert. Gut.
1: Wie kann man den Klimaentscheid unterstützen bzw. mitmachen?
2: Ähm, ja, das geht auf verschiedene Art und Weise. Man kann natürlich noch bei uns in den AGs mitwirken, wobei die Forderungen jetzt schon relativ weit gediehen sind. Also das heißt, inhaltlich sich einzubringen, was den Text angeht, muss ich ehrlich gesagt zugeben, wird wohl, wird wohl eher schwierig, weil wir jetzt schon in der rechtlichen Prüfung sind. Und wenn jetzt noch jemand käme und sagt, hier, guck mal, wir brauchen die und die Forderung noch. Äh, also wenn es jetzt wirklich etwas ähm, Super Tolles ist und alle sagen, ja, hier, ey, das haben wir vergessen, dann klar, dann kann man das nochmal rüberschieben. Ansonsten ist da, glaube ich, jetzt nach anderthalb Jahren auch mal irgendwann das abgeschlossen. Und man kann sich jetzt zum derzeitigen Zeitpunkt in unsere Kampagnenentwicklung einbringen, in die Öffentlichkeitsarbeit. Da brauchen wir viel Unterstützung, dass man uns jetzt dass wir bekannter werden auf verschiedenen Kanälen, Social Media, aber auch den klassischen Kanälen, dass man sich auch überlegt, wie man das Corona-Zeiten schafft in der Öffentlichkeit bekannt zu werden, Fördermittel einzuwerben, weil ähm, wir müssen ja ähm, auch, wir haben auch diverse Kosten, also vor allem diese Anwaltskosten, die sind äh, so der, der größte Position, aber auch wenn wir Flyer drucken, auch wenn wir nicht viel drucken wollen, aber wir müssen es dann machen, die Unterschriftenlisten drucken, wenn wir eine Veranstaltung machen wollen, hoffentlich geht das auch bald äh, normal, dann irgendwie die Raummiete für sowas, ähm, da braucht man halt Geld, ja. Und äh, wenn man jetzt sagt, ja, ich will das irgendwie überschaubar halten, dann kann man natürlich auch einfach Unterschriften sammeln, wenn es so weit ist, dass man sich die Unterschriftenlisten zukommen lässt, in die dann verteilt im Bekanntenkreis, an Ständen mitwirkt. Und genau, das ist jetzt so die verschiedenen Möglichkeiten, sich, sich einzubringen.
1: Super, also Geldspenden und Unterschriften sammeln.
2: Ja genau ähm, genau da vielleicht auch noch dazu ähm, wie man sich informieren kann das ist jetzt kommt zwar vielleicht noch als Frage aber dass man äh, wir haben eine Internetseite klimaentscheid-frankfurt.de da findet man auch unsere Kontaktdaten man kann sich bei uns allgemein melden unter info@klimaentscheid-frankfurt.de oder halt auch über über Twitter haben wir einen Account äh, Instagram und da kann man uns anschreiben man findet auf der Seite auch unser Spendenkonto. Das wird sponsert vom BUND Hessen. Die haben uns das dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Wir werden auch ein Better Place-Konto uns einrichten, wo wir dann auch Spenden sammeln können. Sonst, wenn jemand bei Treffen mitmachen möchte, einfach an die Internet an die E-Mail-Adresse schreiben und dann bekommt er, wird er eingeladen. Ja, das sind so die Wege, sich zu zu informieren, sich zu engagieren. und ähm, ja, ich, ich denke, also wir hatten jetzt auch während Corona immense Zulauf an Leuten, weil ich glaube, auch der Drang jetzt, dadurch, dass man viel zu Hause war, der Drang dann da war, irgendwie was machen zu wollen, in dem Rahmen, wie es halt geht. Und bei so Treffen kann man halt auch ähm, Corona-konform teilnehmen und sich engagieren. Ja, man sitzt dann im Zoom-Meeting und, äh, und hört sich an, wie der aktuelle Stand ist und in den AGs werden dann irgendwie auch ein paar To-dos verteilt und dann kann man sich direkt einbringen. Das ist jetzt vielleicht auch so ein Tipp für Leute, die, die sich überlegen, wie sie sich einbringen können, wie sie auch ihre Zeit jetzt vielleicht sinnvoll verwenden können. Kommt einfach bei uns mit dazu online und hört euch das an und überlegt euch vielleicht im Vorhinein schon, wo eure Stärken sind, wie ihr euch einbringen könnt und kommuniziert das schon und dann könnten wir auch schon vorab oh, euch einen Tipp geben, in welche AG ihr gehen könntet.
1: Hast du auch Tipps ähm, vielleicht für Zuhörer, die in anderen Städten oder Gemeinden sowas, ähm, so einen Klimaentscheid aufstellen wollen? Was ist so der erste Schritt?
2: Ja, also der erste Schritt wäre, glaube ich, erstmal zu gucken, ob es sowas nicht schon gibt, weil es gibt echt viele Städte, Kommunen, äh, wo es engagierte Menschen gibt, die, die, sich, die so einen Klimaentscheid auf die Wege bringen möchten ich weiß gar nicht, es gibt die Seite von German Zero, ich weiß nicht, German Zero .com oder so, ähm, da gibt es schon mal eine Aufstellung von Film, ziemlich vielen Klimaentscheiden. Äh, die machen auch so ein Vernetzungstreffen von Klimaentscheiden, äh, ich glaube einmal im Monat ist das. Also da kann man sich informieren, ob es schon was gibt und wenn es nichts gibt, dann kann man sich auch an German Zero wenden und die haben teilweise dann Kontaktdaten auch von Interessenten, die sowas machen wollen die vernetzen die dann untereinander aus den jeweiligen Städten. Und auch bei den genannten Vernetzungstreffen kann man auch fragen hier, ich komme aus XY, gibt es vielleicht noch andere Leute oder kennt ihr jemanden, der das auch der auch Interesse hat? Das wäre so die erste Anlaufstelle und ähm, sonst, wenn ihr sowas machen wollt, auch gerne an uns wenden, auch wenn wir jetzt nicht aus eurer Stadt sind. Äh, wir können euch da auch gerne bei Fragen weiterhelfen. Die Darmstädter haben uns zum Beispiel sehr weitergeholfen. Die haben auch Infoveranstaltungen gemacht. Und das ist auch unsere Intention, dass wir da äh, anderen helfen, in anderen Kommunen, so so wie wir es halt auch können. Ne? Also rechtliche Sachen, die unterscheiden sich auch immer von Bundesland zu Bundesland. Da muss man halt dann gucken. ja Aber da gibt es dann auch wieder Hilfe. ja Da äh, gibt es zum Beispiel auch den Verein Bürgerbegehren Klimaschutz, äh, bürgerbegehren-klimaschutz.de, die bieten auch Hilfe an, wir sitzen in Berlin. Oder ähm, Demokratie jetzt, äh, die so direkte demokratische Begehren unterstützen. Also ähm, da gibt es viel. Man muss halt einfach nur fragen.
1: Toll. Ja, ist ein super Tipp. Einfach fragen. Also nee, wirklich. Ja. also weil das ja, ist, ja. Äh, So kommt man wirklich weiter. Ja, einfach gucken. Toll. Ähm, ja, jetzt kommt meine schwierige Frage. Ähm, wenn du ein Superheld wärst, was wäre deine Stärke?
2: Ja. Äh, ich hatte mir die Frage natürlich auch schon vorhin dann angeguckt und ich fand, was mir direkt in den Sinn kam, ist, ich hatte ein kurz ein Video gesehen, äh, in jemandem, der einfach so eine Superpower hatte, aus seiner, aus seiner Hand heraus, konnte er alles in Bäume verwandeln. Das <lacht> fände ich oh, okay. eine coole, coole Sache, dass er hatte dann, was weiß ich, auf dem, auf dem Auto so einen Strahl gesendet, und das Auto hat sich in einen Baum verwandelt. Und, äh, das fände ich eine coole Sache, Puff, <lacht> da stand da ein Baum direkt und äh, Ja, wenn ich die super Stärke hätte, dann ähm, würde ich den ganzen Tag einfach alles in Bäume verwandeln. Dann, äh, ja. cool.
1: Super, schön. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das tolle Interview. Vielen Dank.
2: Dann sehen wir uns bald beim nächsten Treffen.
0: <lacht>
1: genau, wir sehen uns bald beim nächsten Treffen.
0: Und das war unser Interview mit Sebastian Werner über den Frankfurter Klimaentscheid. Wir sind sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Um mehr über den Klimaentscheid zu erfahren und vielleicht auch mitzumachen und helfen, Unterschriften zu sammeln, geht auf www.klimaentscheid-frankfurt.de oder schickt eine E-Mail an info.klimaentscheid-frankfurt.de Mehr Informationen über diese sowie alle Folgen unseres Podcasts Inklusive Links und Fotos findet ihr auf unserer Webseite wandelpunkt-podcast.de. Dort könnt ihr die Folgen auch direkt anhören und sogar unseren Newsletter abonnieren. Ihr könnt uns auch mit euren Podcast-Player hören. Einfach nach wandel.podcast suchen und uns abonnieren. Wir sind überall zu finden. Kennt ihr jemanden, den wir interviewen sollen? Oder vielleicht ihr selbst? dann schickt uns eine Nachricht an kontakt-at-wandelpunkt-podcast.de Wir freuen uns, von euch zu hören. Erzählt es Freunden und Familie, Bekannten und Fremden. Erklärt es euren Mitbürgern, während ihr Unterschriften sammelt und ruft es von den Dischen. Wir sind im Wandelpunkt angekommen.